0: RTL-Original-Podcast.
1: Auch hauzt es er darin begeistert, bei singen Tasten und Piano, dem Mann ohne das äh, Emissioner sich nicht existieren. Dafür sind wir froh, dass du er noch hauht ein Meckador am RTL-Afterwork. Du machst mit dem Piano! Wow. Also, wie das vor dem RTL After Work noch, noch redet ich äh, luxemburgisch, ja, der Seemann, das war schon immens. Südshei ähm, hat den Kaffee, dieser Artist hat sich gefüllt, da gefüllt. aber wir haben uns gedacht, oh, Leute, die haben sich da so gesehen. Ähm, viel Junker sind sie sind all direkt bei den Uli-Gängen. Und ich gesagt, hey, Uli, hallo, du hast meine Jugend geprägt, wenn ich äh, eine ihrer Sohn Also, leweser so Schawier, mein Führer nun hier ist zu Familie nun Potowski, den Uli Potowski! Wow! Wow, wow, wow! Moin! Moin, Uli! Sag mal! Die Sendung heute hat mit äh, 15 minütiger Verspätung angefangen. Bist du alle Fotos und äh, Autogramme gegeben hast äh, und so weiter, das kennen wir hier
2: nicht so. Nein. Das tut einem trotzdem ein bisschen gut, oder, wenn man wieder zurückkommt. Nee? Ich, ich muss mich, muss ich bitte enttäuschen. Der erste, der zu mir kam, ich weiß nicht, wo er ist, der hatte einen Beschwerdebrief an mich geschrieben 1986. Ja. Damit hat er mich jetzt 35 Jahre später noch mal konfrontiert. Also So war das. Was ja. stand in der Beschwerde? Du gehst hier in also, Luxemburg,
0: wir ja. beschweren uns. Es,
2: es ging darum, damals muss ich wohl, ja, ja, ja. da ist er, da ist er, <lacht> äh, ich muss wohl damals irgendetwas Negatives über Bayern München gesagt haben und äh, er hat mir geschrieben und ich habe ihm aber geantwortet, wie ich gerade sehen konnte, dass man Briefe so lange aufbewahrt, unglaublich. <lacht> Und äh, ich möchte aber widersprechen, das ist äh, die völlig normale Reaktion eines Fußballfans, ihr seid das Problem, nicht ich, weil, ja. weil es ist so, ihr schaut komplett subjektiv zu und wenn ich irgendetwas halbwegs Negatives über Bayern München sage, schon habe ich ein Problem. Ich habe damals übrigens äh, mal ein Spiel übertragen, Bayern München gegen den FC Kopenhagen, UEFA-Pokal, erinnerst du dich, wie es ausgegangen ist? sechs zu zwei Kopenhagen das nur am Rande was für ein schöner Fußball -Abend. aufgepasst ja aber aufgepasst aufgepasst ich glaube ich glaube dass ich dieses Spiel mit ganz viel Empathie kommentiert habe und mit Mitleid für den FC Bayern münchen ein paar Tage später landet ein Zuschauerbrief bei mir auf dem Tisch. Damals wurde er ja noch geschrieben, so wie du das auch gemacht hast. Und da stand dann drin, äh, sehr geehrter Herr Potowski, Sie sind der größte Bayernhasser, den ich je gehört habe. ja Und Achtung, jetzt kommt, sollte ich Sie jemals persönlich treffen, steche ich Sie ab. Ja. Okay. Ja, Moment, Moment, Moment. Was mir dann wieder Mut gemacht hat, drunter stand mit sportlichem Gruß. Ah, okay. Und <lacht> Und es ist ja auch alles gut gegangen. Aber solche Briefe hat man auch gekriegt. Nein, deiner war sicherlich äh, in der Sache sehr vernünftig ich habe auch gesehen, du hast sogar Autogrammkarten von mir, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Sollten wir frohen, aber was war da, ja. Lossi, was hast du dir geschrieben oder was hast du noch ein Brief?
3: Ich weiß nicht mehr, ich, hatte, ich hatte damals, ein, das war eine Übertragung von einem Spiel. So eine Kurzfassung und dann hat er irgendwie was gesagt, dass die Bayern nicht so gut gespielt hätten und dann musste ich mich beschweren. Hast du die müssen schreiben? Oh, ich ja!
1: Ne, hast du mir Dachs dass du... okay, und du kriegst meine Antwort, dann hast du schon ein bisschen... Ich
3: hab Dann hast, ja. dann hast dann du schon ein bisschen stolz, dass die
1: Sengen-Fords-Rekrout, oder?
3: So und ich hab mich auch gleichzeitig beschwert gehabt, dass... Wenig über Luxemburger Fußball im RTL äh, Plus. Das hat aber seine Gründe gehabt. <lacht> damals schon, ja. Hier schreibt er immer das Brief und den und den äh, Paul Philipp
2: de IV. Heute sieht
4: ja mit Deutschland und Luxemburg ein bisschen anders aus. Ja, also äh, Moment, vom Niveau Moment. her.
2: Also wir sind äh, jetzt gegen
0: äh, euch gewinnen im Moment, oder? Passt
2: auf, passt auf. Ich muss euch ja sagen, ich also insofern war das auch nicht ganz richtig, was er geschrieben hat, weil ich habe damals eine Sendung gemacht, sonntagsabends, die hieß Finale, und wir haben immer am Sonntagabend über den Luxemburger Fußball gesprochen. Wir haben mindestens die Ergebnisse gebracht. Manchmal haben wir sogar auch Ausschnitte aus einem Spiel gezeigt. Und da habe ich mich sehr für eingesetzt. Wir haben sogar Länderspiele übertragen. Ich kann mich erinnern, DDR gegen Luxemburg. 31 für die DDR. Eine Nation, die es bekannterweise nach dem Spiel nicht mehr gab. Und äh, so ist das manchmal. Und ich kann mich erinnern, jetzt kommt aber wirklich eine ganz schlimme Geschichte. Wir hatten damals eine Betriebsmannschaft bei RTL Plus. Und da gab es in Beggen ein ganz wichtiges Spiel, Avenir Beggen gegen Jeunesse Esch, gegen uh. die Luxemburger Meisterschaft. Und da haben wir das Vorspiel bestritten, also unsere Betriebsmannschaft und ich schwöre euch, es waren 6000 Menschen da. Und als das Spiel von Avenir Beggen anfing, waren nur noch 1000 da, ja, also <lacht> Es ist wahr. Es ist Tatsache. ja Lange her. Wer hat damals mitgespielt in der Betriebsmannschaft bei RTL? Ach, da war alles, was laufen konnte. Von Björn Hergens Schimpf über... Wie, der äh, lief damals noch? Ja, der... der ne, ach, das stimmt gar nicht. Der hat nur Karlchen gemacht. Aber äh, <lacht> Werner Schulze-Ertl war dabei gewesen. Ich glaube, Hugo Egon Balder hat tatsächlich ja. mitgespielt. Auch katastrophal, so Tutti-Frutti-mäßig. Also... <lacht> Es war eine lustige Mannschaft, keine gute, aber eine lustige. Okay. Ja, Peter Klöppler hat auch noch mitgespielt, Burkhard Weber, der konnte aber spielen.
0: Aber Sie bekommen ja dann wahrscheinlich viele solche Beschwerden und werden dann auch beschimpft. Ähm, ja. Wie nehmen Sie das auf? habe bloß Humor, Selbstbewusstsein ach, und da trifft ich, das dann schon manchmal trotzdem irgendwie
2: ja natürlich ärgert man sich schon mal, aber ein Fußballreporter, der weiß, dass er Gegner hat und mein allerallererster Chef, eine Legende in Deutschland Kurt Brumme, das ist jetzt aber über 50 Jahre her, der hat zu mir mal gesagt, äh, wenn du 51% Zustimmung hast, dann bist du sehr sehr gut. Meine <lacht> letzten Zahlen lagen bei 49%. Ach, ich bin auf dem Weg, uh. ja, ich bin auf dem Weg. <lacht> ja. ja. heute ist das ja dann
1: anders. Heute wird man äh, in den sozialen Medien eher schlecht gemacht, man schreibt die Leute ja nicht mehr persönlich an
2: oder bekommst du noch Briefe jetzt, wenn du bei Sky was probierst? Briefe weniger, aber natürlich kriegt man e Reaktionen, also hier bei, bei Facebook und wie der ganze Kram heißt. Ich lese nicht alles, aber manchmal wird man ja dazu gezwungen, mehr oder weniger das aufzunehmen. also Und die Reaktionen sind meistens heftig, aber ich nehme sie nicht so ganz ernst, weil sie sind ja unter sehr merkwürdigen Namen geschrieben, irgendwelche Pseudonyme, also neulich bekam ich eins mit Radio Luxemburg, also hab ich gedacht, kann nicht sein, dass sie nee. dich beschimpft Nein nein, nein nein
0: Haben Sie dann irgendwann mal was gesagt, was Sie dann auch beruhigen? Dass Sie irgendwie im ja, Kommentar, doch, wenn schnell ja. ging, dann... Ach,
2: ja, doch, doch, doch. Also ich ich, ich, ich erzähle mal eine Situation, hat nichts unbedingt direkt mit mit einem Kommentar von mir zu tun gehabt. Aber ich bin ja, Gott sei Dank, wenigstens einer ist hier. Ich bin ein gebürtiger Schalker. Da ist er, mein Schalker. Hallo. Mein Schalker, ja. Also und insofern ist das auch mein Heimatverein. Und äh, ich bin aber überhaupt kein Fanatiker, um das deutlich zu sagen. Und wir hatten mal ein Wohltätigkeitsspiel in Dortmund. Uh. Und dazu muss man sagen, dass Dortmunder und Schalker, ja. Na ja. ja. Und da wurde ich übelst beschimpft aus der Kurve heraus. Ich habe da nur moderiert. Und irgendwann ist mir die Hutschnur geplatzt. Da bin ich wirklich zwischen die Menschen gegangen. In Dortmund war das und habe die gefragt, was habt ihr für eure Stadt getan? Da waren die erstmal ganz irritiert. Sag ich, was habt ihr für Dortmund getan? Da hatten sie keine richtige Antwort. Und dann habe ich ihnen sagen können, ich habe zwei Dortmunder Kinder adoptiert. Mein Sohn ist fast totgeschlagen worden in eurer Stadt, was wahr ist. Und meine Tochter ist fast verhungert in eurem Dortmund. Und jetzt seid ihr dran. Ich bin kein Schalker Schwein, ich bin ein Mensch. Und ich möchte als solcher nicht bezeichnet werden. Dann haben die Leute drumherum geklatscht. Und von nun an war gut. Also an dem Tag jedenfalls. ja Aber das sind so... Manchmal unsinnige Reaktion Und das, was man so als als äh, Feedback bekommt äh, an, an, bei Fernsehsendungen, das ist mal positiv, mal negativ. Damit kann ich gut leben. Kein aber,
4: Problem. Und, und der putz äh, im Großen und Ganzen ist ja schon eine raue Gegend, wenn man da aufwächst. Äh, relativ schwer zu, ich äh, sag mal, ähm, groß zu werden. Also hat es ja geklappt bei Ihnen,
2: aber... Äh, also, sag bitte du zu mir, ja? Darf ich? Wir sind ja ungefähr gleich alt, insofern ja. kein Problem. Ja. <lacht>
0: genau. Also, auch ein äh, junger Aussatz ja. her, ne?
4: Ja, ja,
2: sagen wir mal frisurentechnisch. Ja, ja, ja. Das, das passt. Brille habe ich noch keine. nein Lege ich mir zu. Ja, muss nicht sein. Nee, das ist schon eine raue Gegend, das stimmt, aber auch eine Gegend, die geradeaus ist und die auch sehr, sehr herzlich sein kann. Aber wenn man da gesagt bekommt, du bist ein Tofter, dann bist ein Tofter und wenn einer zu dir sagt, du bist ein Arschloch, dann musst du vorsichtig sein. Dann dann hat mhm. er diese Meinung. Dann kannst du anfangen zu diskutieren, aber weit wirst du nicht kommen. Also das ist das Ruhrgebiet und äh, ich bin, wie gesagt, auf Schalke groß geworden worden Und bereue das auch in, in keiner Weise. Mein Vater war Bergmann, da weiß man ja auch schon, was da los ist. Und äh, ja, das Ruhrgebiet hat mich geprägt, aber ich bin durch die ganze Welt gekommen und habe viel gelernt und ich bin 1970 das erste Mal hier in Luxemburg gewesen und das ist jetzt keine Einschmeichelei. Das war mit die schönste Zeit in meinem Leben. Ehrlich. Ja, Warum? ganz sicher. Warum? Ja, warum?
0: Ja, wir hören das gerne. Warum? So Komplimente für
2: Luxemburg. Nein, ist, er, kam auch, er kam von Scholke. Ja. ja,
0: aber wir wollen trotzdem hören, warum ist hier schön?
2: Ja, ist es eine, eine coole Zeit, glaube ich. Nein, es, ist, es, ist, es ist relativ einfach erzählt. Ähm, mein großer Traum als Kind war, ich wollte Radiomoderator werden. ja Und ich habe aber leider kein Abitur. Ich habe Koch gelernt. Und ich habe dann aber unbedingt... Radiomoderator werden wollen und habe mich gefragt, wie kannst du das werden? Und dann habe ich ganz viel das englische Programm von Radio Luxemburg gehört. Wir haben damals keine Fremdsprachen gelernt in der Schule und äh, irgendwann konnte ich dann so tolle Dinge sagen wie, sie hören jetzt Davey, Dozy, Beaky, Mick and Titch und die Nummer 1 aus der englischen Hitparade Holtide, also sowas konnte ich dann. Oder Simon and Garfunkel, Bridge over Troubled Water Ich wusste nicht so ganz genau, was es bedeutet aber es hörte sich, <lacht> es hörte sich sehr englisch an. Und dann habe ich 1970, ich glaube sieben oder acht Mal, hier in der Villa Louvigny angerufen. Und ich wurde natürlich sechsmal abgewimmelt. Und beim siebten Mal hatte ich ganz viel Glück. Da war Frank Elstner am Telefon, der war damals der Programmdirektor. Und er sagte zu mir, junger Mann, was 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 möchten Sie bei uns? Was haben Sie gelernt? Und dann habe ich gesagt, ich habe Koch gelernt. Daraufhin sagte er, oh wir haben gute Köche bei uns in der Kantine. <lacht> Nein, darum geht es nicht. darum Ich wäre gerne Sprecher. Und daraufhin hat er gesagt, also die Chance, dass Sie bei uns als Sprecher arbeiten können, ist bei 1 zu 10.000. Aber ich lade Sie ein, weil Sie so mutig waren, kommen Sie nach Luxemburg, wir machen einen Test. Und dann bin ich hierher nach Luxemburg in die Villa, Villa, Villa Louvigny gefahren und es war der merkwürdigste Test, den man überhaupt machen konnte. Ich gebe mal drei Beispiele. Das erste war... Stellen Sie sich vor, Sie sind äh, der Moderator unserer Sendung Autofahrer unterwegs oh. und es gibt einen Stau, 100 Kilometer lang und alle Leute in den Autos hören Sie, unterhalten Sie die Leute mal 5 Minuten ab jetzt, aber Achtung und das ist das Erschwerende, Sie dürfen nichts über sich selber erzählen. Da, wenn man so sagen kann, ich komme aus Gelsenkirchen, ich bin Schalker, ich habe zwei Geschwister, was auch immer, dann geht das, aber das durfte ich nicht. Zweite Aufgabe war jetzt, lieber Uli, kommen prominente Menschen zu Ihnen ins Studio, wie gesagt, ich war 18. Jahre alt, interviewen Sie die mal und dann kamen Kollegen, damalige Kollegen von Radio Luxemburg und die spielten prominente Persönlichkeiten und die erste Persönlichkeit war der Präsident der Deutschen Bundesbank. Ich hatte null Ahnung, was macht der Präsident der Deutschen Bundesbank. Und habe dann aber wirklich sehr intelligente Fragen gestellt. Stand ja nicht im Stau, nein, nein, nein. <lacht> Beispielsweise habe ich ihn gefragt, äh, wenn Sie jetzt da mal so 10.000 Mark mitnehmen würden, würde das überhaupt auffallen? Oder äh, wenn Sie... Wenn sie wenn sie ihre Schwiegermutter auf einen 50 Markschein drucken lassen würden könnten sie das egal es war völlig sinnlos aber ich habe geredet und jetzt kommt danach kam der Bundestrainer der damalige gespielt von einem Kollegen Helmut schön Und dann sagte äh, der Frank, so und jetzt kommt jemand zu Ihnen, der hat gerade eine neue Schallplatte gemacht und das war ja damals so üblich, dass die neuen Schallplatten vorgestellt wurden und er sagte, der Titel äh, des Songs heißt Der Teufel hat den Schnaps gemacht und ich dachte, jetzt kommt wieder ein Kollege rein und wer betritt das kleine Studio? Udo Jürgens. Ja. Und das das war natürlich irgendwie A, ein kleiner Schock und jetzt gebe ich noch ein bisschen was preis aus meinem Leben. Mein Vater hat zu viel Alkohol getrunken und das Lied, der Teufel hat den Schnaps gemacht, ist überhaupt kein dummes Lied. Und ich habe als kleiner Junge, als ich zehn oder elf oder neun, naja zehn, elf war ich schon, beschlossen, ich hole meinen Vater vom Werkstor ab, damit er kein Alkohol trinkt, damit er nicht betrunken nach Hause kommt, weil es gab immer Ärger. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin drei Jahre lang jeden Tag zum Werkstor gefahren, habe meinen Vater abgeholt, aber ihn nach Hause gebracht. Und ich habe damals mir geschworen, ich werde nie in meinem Leben einen Tropfen Alkohol trinken und jetzt bin ich 71 Jahre alt und habe das bis heute durchgehalten. Tut mir leid, tut mir leid für den Wirt hier. Aber es ist es ist kein Grund Doch, das ist ein nein, Grund. Nein, 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 doch, 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 weil ich habe Ich habe ganz großes Verständnis dafür, wenn man genussvoll ein Glas Wein trinkt. Ich habe mal bei einem Winzer eine ganze Zeit lang gewohnt. Ich habe allergrößtes Verständnis dafür, wenn es geregelt ist und wenn man keinen Unsinn macht. Aber ich kürze das jetzt noch ganz kurz ab. Also mit Udo Jürgens habe ich dann äh, über Alkoholprobleme gesprochen und ein gutes Gespräch geführt. Und äh, dann waren wir durch und dann kam der magische Moment, denn Frank Elsner sagte zu mir, wann können Sie anfangen? Oh. Ja. Oh. Ja. Schön, ne? Und deshalb, und jetzt schlage ich die Brücke, und deshalb bin ich 1970 hierher nach Luxemburg gekommen und habe dann als junger Sprecher natürlich äh, solche Sendungen machen dürfen wie Hallo Nacht dabei. Also das war war aber ich habe das so gerne gemacht und wenn ich dann ansagen durfte
4: riesenaudienz oder bitte Was das eine riesenaudienz auch abends dann oder
2: wann ja, da war noch das war eine ganz andere, ganz andere Zeit ganz andere Zeit und ich war so stolz wenn ich dann ansagen konnte und sie hören jetzt äh, Marianne Rosenberg er gehört zu mir ja <lacht> es war eine schöne Zeit und Deswegen wirklich mit die schönste Zeit in meinem Leben, weil 1970, ich 18, ich in Luxemburg, ich hatte keinerlei... Gibt es die Zigarettenfabrik Dukal noch? Gibt es die noch? Ja. Nee, da werden jetzt Wohnungen gebaut. Na, egal, jetzt äh, oh. also... Damals war das so, dass äh, die Mädchen von Ducal, die haben damals da am Fließband nachts gearbeitet, die haben immer bei mir in der Sendung angerufen und haben sich irgendein Lied gewünscht. Und ich schwöre, ich habe in den nächsten zwei Jahren alle 103 alle 300 Mädchen von Ducal kennengelernt. Das war eine wunderbare Zeit. Da durfte ich das auch noch. Ist eine wie ist denn der Kontakt zu Udo Jürgens geblieben? Ja, der ist geblieben und der war so so äh, so zufrieden mit dem ersten Interview von dir. Ja. Das das war ganz niedlich. Also immer wenn ich ihn dann mal getroffen habe, das war wie Magie. Er konnte sich daran erinnern. Und er sagt, weißt du noch, damals wir zwei in dem kleinen Teststudio bei Radio Luxemburg. Und dann er er zu dir immer. ja sagte er zu mir immer, okay. immer, immer, immer. Also ich sag, warte, lass mich mal überlegen. Ja, ich glaube, da bist du mal gewesen oder so. So ungefähr. Nein, er wusste sofort, wer ich war, weil er war ein großer Sportfan und irgendwann kannte er mich dann auch von RTL Plus. Und das ist es ja manchmal ganz verrückt. Ich habe einen Freund an der Algarve, hat er eine sehr, sehr schöne Villa und er hat mich dahin eingeladen und eines Tages fahre ich also an die Algarve und fahre so ab durch diese Villengegend und neben der Villa von meinem Freund ein sehr schönes weißes Haus direkt an den Klippen der Algarve, draußen ein Notenschlüssel. Notenschlüsselleuchter, oh, da wohnt bestimmt ein Musiker. Und ich stehe am gleichen Nachmittag auf der Terrasse und schau so rüber. Es war Udo Jürgens. <lacht> ja. Und äh, das war und das war wie Magie und Udo hat gesagt, komm rüber. Und dann haben wir ein paar mal da auf der Terrasse gesessen und ich weiß nicht, ob sie das Lied kennen von Udo Jürgens, das kennt aber kaum einer. Das heißt, im Kühlschrank brennt noch Licht. Kennt das jemand? ich glaube nicht. Wenn Sie heute Abend nach Hause kommen... Ich bin kein großer Sänger, aber das, das geht so. Der Refrain geht, im Kühlschrank brennt noch Licht. Das ist aber nur der Refrain. Und wir haben da... Das ist, aber, sehr schön. Schön. Das ist aber ein sehr, sehr schönes Lied. Das ist auch ein tolles Lied. Hört euch das an und es hat auch einen ganz tollen Text. Das wollte ich noch kurz zu Ende erzählen. Mein Gott, was man alles so erlebt. Es geht in diesem Lied um eine sehr einfache Situation. Künstler haben sehr oft die Situation, dass sie vor 10.000 Menschen auftreten und dann kommen sie danach in ein Hotel und sind plötzlich ganz alleine. Und es ist nichts mehr da, gar nichts mehr. Und dann haben wir so darüber philosophiert und äh, ich habe gesagt, Udo, wenn du da so alleine sitzt, was denkst du da? Dann hat er gesagt, ja, ach, ich stell mir vor, so Schritte auf dem Flur und da kommt vielleicht meine Liebste, aber die Schritte gehen an meiner Tür vorbei. Ja, dann kannst du doch Fernsehen gucken. Nein, das war in der Zeit, als es ab Mitternacht ein Testbild gab. Und dann sagte er das Einzige, was mich immer getröstet hat, im Kühlschrank brannte noch Licht. Und so ist dieses Lied entstanden. Hören Sie sich das heute Abend mal an, wenn Sie nach Hause kommen. Im Kühlschrank brennt noch Licht.
0: Aber du hast jetzt gesagt, du kannst nicht gut singen, aber eine... Schlagerkarriere, eine nein, kurze nein. gab's doch auch. Nein, ne?
2: nein, nein, nein. Ja, doch, doch, doch. <lacht> nein, nein, nein. Ich war mal zufällig... Uli Mario, ja, glaube ich, war's. Der ja. Uli Mario. Ja, das war damals auch in dieser Zeit... Von sind die Leichen Radio. im Schrank. Ja, das ist so, aber ich stehe dazu. Das war damals so bei Radio Luxemburg, da kamen ja andauernd irgendwelche Schlagerproduzenten und irgendwann kam mal einer rein und der sagte, hey, du siehst aus wie Mark Bohlen. Kennt noch jemand Mark Bohlen von T-Rex? Ja, mhm. <lacht> so sah ich aus. Und dann sagte, er, weißt du was, du kannst mal singen. Ich, sag, ich kann, mach doch mal. Und dann habe ich wirklich, äh, sie werden es an den Texten merken oder ihr werdet es an den Texten merken, sehr sehr intellektuelle Lieder gesungen. Ein Titel hieß, lauf nicht wie ein Hase vor der Liebe weg. Oh, ein anderer, ich kann an keinem Girl vorübergehen, ja? ja und damals warst, war warst du in der Zeit Konntest du an keinem Girl übergehen? Nein, nein, so schlimm war ich nie. Nein, ehrlich nicht, wirklich -Girls.
4: nicht. Mit <lacht> Zigaretten-Girls. Nein,
2: nein, nein. Hast nein.
4: du selber mal geraucht? Äh,
2: nein, ich habe hab nie geraucht. Nein, nein, nein. Darum ging es doch nicht. Nein. Ach so. Aber äh, so habe ich da mal gesungen ein bisschen. Und das, ich bin kein großer Sänger. Obwohl ein Lied für äh, Pianist ist mein Lieblingslied. Und das könnte ich jeden Tag irgendwie singen. Vielleicht kann er mich mal begleiten. Ja, mal gucken, ob er es kann. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten ich glaub, hat. Ich dachte, ist gar nicht schlimm. Doch ich musste so. rübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit ihr in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt René, wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nur Oh, Champs-Élysées. Ja, sowas sing ich gerne. Ja, aber ich, ich habe ihn jetzt überrascht. Entschuldigung, ja. Nein. Musik Musik ist mit das Allerschönste und Wichtigste auf dieser Welt. Immer für mich gewesen und wird auch immer so bleiben. Auch
0: wenn man DJ ist, ne?
2: Das war ich auch, ja. <lacht> DJ in der Disco, DJ. Ja, habe ich auch gemacht. In der Zeit, als ich bei Radio Luxemburg gearbeitet habe, das war eine großartige Zeit, jetzt mache ich euch ein bisschen neidisch, weil wenn du Sprecher warst, 1970, 71, 72, dann wurdest du von Diskotheken angefragt, ob du als gast disc dort arbeiten wolltest. Und dann bist du am, ja, richtige Geste. Und dann bist du am Wochenende irgendwo hingefahren, egal ob nach Bitburg oder nach nach Bernkastel-Kuhs oder sowas. Und da hat man wirklich für einen Abend, das war damals irre viel Geld, 1000 Mark bekommen. Ja, aber die DJs waren auch noch irgendwie anders. Die haben die Lieder auch äh, angesagt, die Musik ja, 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 angesagt, ja, ja. dazwischen nein, geredet. Und... Nein, 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 absolut. Das war eine richtige Konferenziertätigkeit. Da hat man gesagt, so, Schön, dass ihr heute da seid. Heute Abend mhm. mit dem Programm Credence Clearwater Revival. Wir hören Bugatti and die MGs. Wir haben James Brown mit dabei. Und wir beginnen den heutigen Abend mit Ich hab dich lieb und äh, Michael Schatze. Ja. Ich kann an keinem Girl vorübergehen. Nee, das habe ich selber nie nie gespielt. Also keine
0: Radio, Schlagersänger, DJs, passt ja aus zusammen. ab Huppenspieler. Huppenspieler.
2: Ja, auch relativ einfach erklärt. Ich habe dann irgendwann mal beim Westdeutschen Rundfunk gearbeitet in Köln. Und ich habe immer irgendwas im Kopf gehabt, was ich noch nebenbei machen wollte. Da war ich dann Sportreporter. Also der klassische Konferenzreporter war ja gerade auch schon mal Thema hier beim Westdeutschen Rundfunk. Auch eine tolle Tätigkeit. Und äh, da hatte man dann Freitag, Samstag, Sonntag, manchmal Mittwochs noch Arbeit. Und zwischendurch hatte man Zeit. Und in der Zeit habe ich die Kinder adoptiert in Dortmund. Und da hatte ich mit dem Jugendamt zu tun und habe so gesehen, ach, äh, die können Unterhaltung ganz gut gebrauchen. Und dann habe ich eine Puppenbühne gegründet, die hießen die Zankis. Und das Motto war ganz einfach, das waren immer Puppen, die sich wirklich gezankt haben über Banalitäten. Und wir sind überall aufgetreten in den Dortmunder Kindergärten. Und das Tolle war, die Kinder durften dann immer Lösungen finden für die Konflikte. Und das ist das Schöne, ich sage Ihnen, pädagogisch sehr wertvoll. Lassen Sie die Kinder über die Hamas und Israel abstimmen und wir haben Frieden. Glauben Sie es mir. Wiesn so, da war ich Puppenspieler. Ja. <lacht> Kinder, Kinder an die Macht. Äh. Ja, da, da muss man auch ein bisschen aufpassen. aber <lacht> Als
3: Radiosgesicht zum Fernsehen. Das hat auch eine Anekdote, gibt es da mit Hans Meiser mit einem Parkplatz.
2: Ja, so fing das alles an. Also irgendwann mal Anfang 84 als das hier losging mit RTL Plus, rief mich ein alter Kollege an und sagte, hast du nicht Lust bei uns Fernsehen zu machen? Und meine erste Reaktion war wirklich, ich habe doch das typische Radiogesicht, was soll ich beim Fernsehen? Das aber, kennen wir, ja. Aber ich war, na, ihr kennt das, ja. Aber ich war neugierig, bin hingefahren und da waren die noch im Philipshaus hier oben. Wir hatten ja zwei Standorte, Bertrange und Philipshaus kurios alles gewesen und ich kann mich erinnern als ich das erste Mal im Philipshaus war stand Hans Meiser Gott hab ihn selig guter Freund ich habe ihn vor fünf Wochen noch getroffen er stand auf einem Tisch und hat sich unglaublich darüber beschwert dass er der große Hans Meiser der Enkermann von RTL Plus keinen eigenen Parkplatz hatte das war ein Theater da unfassbar und da habe ich gedacht die sind so bekloppt hier bleibe ich ja, ja. 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 aber ich kann dir sagen Das Problem mit den Parkplätzen besteht bis heute, also
3: das
1: glaube ich. Das war jetzt eine Anekdote, wir haben noch viele, weil ähm, du hast ein Buch äh, geschrieben vor einiger Zeit, äh, wie ich fast zum Weltstar wurde, ein Buch voller Anekdoten, wir hatten auch schon mal das Vergnügen im Fernsehen darüber zu reden, ähm, da, erzählst du, da erzählst du ein bisschen von all den Jahren, vor allem als Sportreporter. Ist super, du hast, äh, ich denke noch an Steffi Graf, die du an einem schlechten Tag mal äh, äh,
2: treffen durftest und du musstest trotzdem sie was Unangenehmes fragen. Ja, das war die Zeit, als ihr Vater im Gefängnis war und Steffi Graf war wirklich am Boden zerstört. Aber sie war Profi, würde ich mal behaupten. Die kam zu uns ins Studio, das war damals in New York, und sie sprach eigentlich kein Wort. Wirklich, sie hat auch Angst vor den Interviews, weil sie immer Angst davor hatte, dass sie wieder auf diesen Kram da angesprochen wird. Und dann habe ich sie zur Seite genommen und habe gesagt, Steffi, ich werde dich jetzt definitiv nicht über die Gefangenschaft deines Vaters im Gefängnis befragen. Da war sie sehr dankbar dafür. Und trotzdem musste ich sie natürlich über sportliche Erfolge und Misserfolge befragen. Und da musste man vielleicht auch mal indirekt die Frage stellen, inwieweit ist das ein psychisches Problem, wenn man zu Hause so große Probleme hat. Aber sie war sehr dankbar dafür und ich kann guten Gewissens sagen, wir haben uns viele, viele Jahre lang ausgezeichnet. Immer wieder vertragen und unterhalten. Toller Mensch und ich freue mich so sehr darüber, dass sie mit Andre Agassi und zwei Kindern glücklich in Amerika leben. Schon mal gesehen so, wenn du nach Vegas äh, fliegst, äh, Hallo Steffi, ich bin jetzt äh, eine Woche in Vegas, nein, 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 gehen wir mal nein, essen? Nein nein. nein, nein, so ist das nicht. Nee. Also ich, ich habe auch immer großen Wert darauf gelegt, dass ich als, ich bin ja Journalist erstaunlicherweise, wenn auch in Anführungsstrichen nur Journalist, Ich wollte nie persönlichen Kontakt haben, jedenfalls nicht in der aktiven Zeit zu den Sportlern, weil äh, was machst du, wenn du ein Freund bist von, was weiß ich, Kimmich oder so und dann musst du über die deutsche Nationalmannschaft berichten und dann wird es hier schwerer fallen, sehr kritisch zu sein und deswegen niemals als Journalist, ähm, es gibt den guten und sehr richtigen Satz, als Journalist, du kannst überall dabei sein. Aber du darfst eigentlich nicht dazugehören. Und das ist richtig. Und deswegen, also Freundschaften während der Karriere, die haben sich nie aufgebaut. Nein. Apropos Applaus Applaus. Applaus.
3: Applaus. Applaus. Apropos Gefängnis
2: das mit Boris Becker äh,
3: gab es eine intensive Zeit 89 in Wimbledon. Habt ihr euch da vertragen wieder
2: oder was war da los? jetzt müsste man oh, Jetzt müsste man einen großen Sprung machen. 1989 war Boris Becker Wimbledon Sieger und RTL war ja damals äh, sensationell der rechte Inhaber dieses Turniers. Das war ja eine das war der Durchbruch des Privatfernsehens in Deutschland, weil zum ersten Mal gab es ein Ereignis, nämlich Wimbledon wirklich nur bei RTL zu sehen und sonst nirgendwo. Und das hat damals große Schlagzahlen gemacht und wir hatten das Glück, dass Boris Becker und Steffi Graf tatsächlich das Turnier gewonnen haben, an einem Tag, am Sonntag. Normalerweise spielen die ja Samstags Damen, Sonntags Herren, aber das ging nicht, weil es da eine Woche lang geregnet hat. Das wiederum, jetzt ich springe ein bisschen, ja ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich, 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 der Profi. Ich, ich springe aber ein bisschen, weil die auch ein, bi ein bisschen angeben möchte ich ja schon, wenn ich hier bin. Ja. Also in dieser Woche, in der ersten Woche hat es nur geregnet. Und damals gab es kein Dach über dem Center Court. Das heißt, alles ist ausgefallen. Alles. Es wurde vielleicht in der ersten Woche insgesamt drei oder vier Stunden Tennis gespielt. Und der Rest bestand daraus, dass äh, man zu Uli schaltete. Wir hatten so ein schönes kleines Studio in London. Und da waren alle Plätze drauf abgebildet. Also ich weiß nicht, zwölf Plätze. Und man konnte dann, wenn man wollte, vom Center Court auf Platz 1 schalten und so weiter und so weiter. Aber die Bilder waren im Grunde genommen überall gleich. Es regnete, es regnete, es regnete, das regnete. Aber da wir damals sehr naiv waren, ist vielleicht so eine besondere Eigenschaft von RTL, äh, hatten wir uns auf nichts vorbereitet. Das heißt, es gab kein großes Ersatzprogramm und ich hatte dann die Aufgabe, immer wieder zu überbrücken. Und ich saß da manchmal wirklich stundenlang und hatte nichts außer diesen Regenbildern. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann angefangen, wir hatten so ein Wimbledon-Maskottchen, so einen Bären. Ich habe mich mit dem Bären unterhalten, ja, also... <lacht> Das Publikum war ein wenig erstaunt, aber aber es funktioniert. War noch irgendwie. Publikum da in dem Moment? Ja, Frage das, Pass jetzt. auf, das war das irre daran. Also es gibt da noch so ein paar spezielle Geschichten, ich weiß nicht, ob man darauf noch hinkommt. das war wirklich so, dass die Leute das geliebt haben, wenn ich da saß und überbrückt habe. Weil das war was was heutzutage würden sie denjenigen wahrscheinlich abschießen, aber damals war das da da bemüht sich einer jetzt 2 Stunden mit Regenbildern weiterzukommen und ich habe aber meinen Spaß dran gehabt, dann wurde mal zeigt zufällig war Hauer Kappen Deal saß irgendwo auf der Tribüne, sag ich: "Hallo Jürgen, Hauer ist auch da, oder? oder was was sehr schön war, äh, auf einem der Plätze war eine riesen Stimmung, da sangen die Leute alle I'm "Singing in the Rain" und auf dem Platz stand Cliff Richard und der hat mit denen gesungen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ähm besorgt mir Cliff Richard. ich will Cliff Richard im Studio haben und das gibt es auch in dem Buch mit einem schönen Foto, ja, das Buch kostet äh, normalerweise 15 Euro, heute, heute Abend auch 15 Euro, aber aber das war die Werbeinsel, aber ich will damit sagen, Das Schöne war, ich, ich konnte mich einfach beweisen, verstehst du, Das ist ein Traum für einen Moderator, wenn man es einigermaßen kann. und ich habe stundenlang überbrückt und in diesem Jahr und jetzt jetzt kommt die wirklich die Angeberphase, Ich habe dann als erster Mensch im deutschen Privatfernsehen den großen Fernsehpreis Bambi gewonnen. ja Ja, dass aber nicht aber nicht als Sportreporter, sondern, Es war der beliebteste Moderator im deutschen Fernsehen 1989. Und jetzt pass auf, Dritter in diesem Jahr war der damals noch sehr junge Günther Jauch. Zweiter, der nicht mehr ganz so junge Thomas Gottschalk. Und ich habe gewonnen. Und jetzt kommt aber die schreckliche Quintessenz, wie Karrieren weiter verlaufen. Wenn ihr heute Abend Günther Jauch oder Thomas Gottschalk für einen Moderationsabend buchen möchtet, nehmen die, das ist jetzt wirklich wahr, etwa 100.000 Euro. Und ich muss für die Hälfte arbeiten. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, das war noch so. nicht die die Boris-Backer-Storie. Ja, ne? ich, ich ja. weiß, ich
1: Aber weiß. Aber der Jauch, der verspielt sie ja auch gleich wieder. Ja. Ja. Ich schwöre dir, der Jauch
2: verspielt keinen einzigen Cent. Ich schwöre es dir. Ja. Nein. Er ist ein sehr vernünftiger Mensch, aber du wolltest auf eine Seven Geschichte hinaus, die sich äh, vor ein paar Jahren ereignet hat, so nicht so lange her, da habe ich für Sky abends, meine Lieblingssendung in den letzten Jahren, die Wimbledon-WG gemacht und das war immer so ein munteres Treffen in einer, ja Villa kann man nicht sagen, in einem schönen Haus in London und Boris Becker gehörte auch zu den Gästen, der kam immer da vorbei, er konnte eigentlich vorbeikommen, wer wollte und Boris kam auch sehr oft. Am Nachmittag hatte Boris Becker oben auf dem Dach, also auf dem Wimbledon-Dach, erzählt, dass er mit Patrick Kühnen, einem Kollegen von uns, eine Wette laufen habe. Und zwar besteht die darin, wer innerhalb der nächsten zwölf Monate mehr abnimmt, er oder Patrick Kühnen, der müsste die Familie zum Essen einladen. Und jetzt dachte ich, oh, super Idee. Ähm, hatte eine Waage vorbereitet bei uns im Haus. Damit fing der Fehler schon an. ja Und ich sagte dann zu Boris, äh, wärst du so nett und stellst dich auf die Waage, du hast ja heute, das hat hat vor Millionen von Menschen erzählt. Stellst du dich bitte auf die Waage, damit wir mal abwiegen können, wie viel ihr wiegt? Und in einem Jahr gucken wir mal nach.
4: Hat er Übergewicht zu dem Moment, oder?
2: Boris hat immer Überwie Übergewicht <lacht> gehabt, ja. Also nicht so viel wie ich, aber er hat... Ja, und dann fing das Drama an. In diesem Moment, ich schwöre euch, ich habe 20 Jahre mehr mit Boris Becker Zeit verbracht und mit ihm durch die Welt gereist. Er fand das so scheiße, dass ich ihn auf die Waage stellen wollte, dass er mich komplett zur Sau gemacht hat. Und jetzt kommt's, der spricht seitdem kein Wort mehr mit mir. Wow! Ja, und ich bin am anderen Tisch er nachtragend. Ja, na, überhaupt nicht. Ja. Und ich bin am anderen Tag, bin ich zu ihm hin und habe gesagt: "Boris, komm, lass uns lass noch mal reden." Sein. Ja, was ist das? Du kannst mich veräppeln, heute Abend stell mich auf die Waage, mach Witze über mein Übergewicht er hat mich nicht angeguckt und seitdem spricht er kein Wort mehr mit mir und als ich jetzt vor zwei Jahren in London war wollte ich wirklich ins Gefängnis ich hätte ihn besucht aber leider habe ich keine Genehmigung bekommen und ich bin überhaupt nicht nachtragend und ich wünsche mir weil ich wirklich so eine so tolle Zeit mit ihm sportlich verbracht habe dass wir das irgendwann auch noch mal aus der Welt räumen obwohl ich es nicht so schlimm fand aber für ihn war ich verstehe es ein bisschen stell dir vor der hätte sich an dem Abend auf doch der hätte sich an dem Abend auf die Waage gestellt Bildzeitung am anderen Tag Boris Becker 18 Kilo über Und das ist keine so gute Idee gewesen, wird einem aber auch erst im Nachhinein klar. Die Reaktion war dann übertrieben. So, das war die Antwort auf die Boris Becker-Geschichte.
0: Das von Bambi gerät aber einen anderen wichtigen Preis auch, das Brillengesicht des Jahres. Wie kam es dazu?
2: Du stellst wirklich die unangenehmen Fragen. Ja, ja?
0: ja dafür bin ich bekannt. Ja. Das sagt,
2: das sagt ja, derjenige, der Boris Becker auf eine Waage stellt. Ja, ja, ja. Da hast du auch wieder recht. Ja. Ist aber auch ganz einfach erklärt. Ich habe irgendwie mal auf der optikal das ist so eine Messe in Köln, moderiert. Und Harald Schmidt war und sollte das Brillengesicht des Jahres werden. Aber ein paar Tage vor dieser Verleihung fiel dem Management von Harald Schmidt auf das ist ja eine werbliche Leistung und dann haben sie an das Kuratorium Gutes Sehen geschrieben Harald Schmidt steht zur Verfügung kostet aber 50.000 Euro ja. da lief ich zufällig über diese Messe ja. und und du hast es wieder für die Hälfte gemacht und ich wieder für die Hälfte er hat begriffen ja. mein Leben besteht aus der Hälfte ja, ja.
4: Aber legst du Wert auf die Brille oder hast du auch ein Management für deine Brille?
2: Ich habe nie in meinem Leben ein Management gehabt, nie, nie, nie. nie. Aber ja, ich habe auch tatsächlich mal Geld dafür bekommen, dass ich eine Brille getragen habe. Das stimmt, ja, das war so.
0: Wir kommen aus seinem dunklen Kapitel in deinem Leben und ich gab Raul da ja, unbedingt Fragen stellen. last dance. Ich
3: mag sehr, Uli, wenn du auch als außerhalb des Sports irgendwie <lacht> aktiv äh, bist. Ja, man muss sagen... jetzt eben einige daran erinnert, weil es ja. er hat gesagt, genau. let's dance und sie hat gesagt, ah, ja. Wow. Ah, ja. Ah, ja, das hat er ja auch noch gemacht. Da hat jeder Luxemburger angerufen, deswegen bist du halt so weit gekommen. Es ist traumatisch, glaube ich, ne? Also das Ding ist ja, du bist in der ersten Sendung rausgeflogen, äh, weil einer rausfliegen halt muss
2: und dann hat sich leider einer verletzt und du nein, bist nein, dann nee. der Nachrücker nee, gewesen, nee, nee. oder? ne, 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 ne. Nee, nee das war nicht ganz so, das war nicht ganz so. Aber ich, ich erzähle auch diese Geschichte in Gänze, ja? Also, irgendwann wurde ich gefragt, Uli, möchtest du bei Let's Dance mitmachen? Meine erste Antwort war nein. Nein, weil ich ja, aber nicht tanzen. Daraufhin sagte der Redakteur 60.000 Euro.
0: Ja. ja.
2: Und ich sagte, wo ist die Tanzfläche, ja? Ja. Nein, du hast es du hast es ja schon gut wiedergegeben. Ich muss dazu sagen, wenn man da mitmacht, bekommt man, sowas damals jedenfalls, eine Gage und es ist egal, ob du einmal mitmachst oder bis zum Ende kommst. Das kriegst du das gleiche Geld. Und hatte erst eine Show, warst du so froh, dass du raus warst. Das war doch mein war mein Plan, wirklich mein Plan. Ja. Und ich raus nach der ersten Sendung gesagt, boah, für anderthalb Stunden 60.000 Euro. Ja. Die ganze Mannschaft eingeladen, die ganze Familie, genau, Freunde wir wir zum Essen. Ja, ja. <lacht> ja, und dann kam allerdings eine tragische Geschichte. Eigentlich war Nils Ruf der Nachrücker, weil da hatte sich jemand verletzt, aber Nils hatte ein ganz oder mehrere blöde Witze gemacht über jemanden, der gerade gestorben war. Und dann hat das Publikum von RTL gesagt, wenn der weiter mitmacht, gucken wir kein Let's Dance mehr. Also waren die gezwungen, mich zu fragen, aber laut Reglement konnte ich sagen, nö, mache ich nicht, weil ich bin nicht der Nachrücker. Haben die was drauf gelegt? Genau so. Ah. Sag mal, hast du früher mal bei einer Bank gearbeitet, ja. Bei RTL? Ja. Es geht in die richtung du ja, ja. ich, ich, ich habe
4: dich komplett durchschaut aber
2: genau genauso war es einfach aber ist richtig ja und dann dann begann das ganze elend ich habe da also dass ich weiß nicht wer es mal gesehen hat man man die niedrigste erreichbare punktzahl ist drei ja also jeder Juror hat bis zu zehn punkten zu vergeben und die niedrigste punktzahl ist ein ich habe in den nächsten zehn folgen insgesamt 30 punkte bekommen ja, ja? aber man muss das jetzt auch wieder sagen das publikum hatte natürlich ein gutes gefühl für echte tanzfähigkeiten und die wählten mich weiter und weiter und weiter ich weiß nicht ob es eine bestrafung sein sollte oder ob sympathie war aber ich war wirklich verzweifelt weil das 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 können sie sich nicht vorstellen man muss von montags bis freitags trainieren gehen also das das verlangen die von einem wer war die tanzpartnerin also Katharina Menzinger eine der besten und die war verzweifelt ja weil Ich hatte auch keine Lust mehr, ja, leider ja. Nein, leider nicht, leider nicht. Wenn ich montags kam, stand die da schon und war etwas hibbelig und das erste, was ich sagte, war komm, lass uns frühstücken. Ja? Nein. Und ich habe, nein, sie hat dann ich habe dann zu ihr gesagt, das ist wirklich war, Kathrin, pass mal auf, das hat alles keinen Zweck. Sieh zu, dass du eine starke Choreografie machst, das heißt, tanz so viel wie möglich um mich rum, ich in der Mitte. Und sie zu dass die leute mich wenig sehen ja und das hat sie wirklich auf sensationelle art und weise gemacht und so sind wir weiter und weiter gekommen und es gibt ja die klassische geschichte die die sogenannten prominenten werden ja immer nach äh, der sendung wenn sie ausscheiden gefragt war eine harte zeit für dich wie viel hast du abgenommen und Dann sagen wir ja, sechs kilo 8 kilo ich wurde auch gefragt ich habt vier kilo zugenommen Ja, <lacht> so ich Aber das, das reicht mit Letztens, ja.
3: Du bist doch heute irgendwie immer die Messlatte, wenn es wird jedes Jahr noch immer über dich geredet, also von daher, mach uns den Uli Potowski, erreiche drei Punkte. Wie,
4: wie war die Jury, Uli, wie war die Jury, war das richtig gekracht oder war das auch mal böse so, dass sie gedacht, Mann, ist doch...
0: Joachim Lambi, das wieder ein bisschen.
2: Weißt du was, also ich bin der Uli aus Schalke, ja. Und was sie sagen, die können mich nicht verletzen. Das geht nicht. Ich kann nicht tanzen, ich weiß das. Und Herr Lambi, wenn Sie jetzt noch so lange reden, es wird nicht besser. Machen Sie es kurz. Ja. Und so haben wir es gemacht. Ja. Ja.
4: Alles gut. Uli, ich habe eine kleine Rubrik. Ähm, das ist vielleicht schon mal ich habe es schon
2: gelernt. Ja. Oh ja.
4: Leiva oder Leiva auf Luxemburg ist für dich ähm, lieber oder lieber, eher, eher oder eher, entweder oder. <lacht> bin gespannt. Ja. Ich, ich auch. Ja. Lieber Currywurst oder äh, lieber Döner?
2: Currywurst, das ist schon eher Gelsenkirchen. Gehört ja. ja
4: bei euch zum Grundnahrungsmittel, würde ich ja, sagen. Ja, ist ein
2: Grundnahrungsmittel und ich einmal einmal in der Woche esse ich das auch. gebe ich Heute noch? Ja, natürlich, klar. Und Döner habe ich aber auch nichts dagegen. Aber eine gute es gibt ja auch da Unterschiede. Eine gute Currywurst, gerne. Was macht eine gute aus? Also die Soße zum Beispiel ist eine, ein ganz wichtiger Bestandteil der Currywurst. Natürlich auch die Qualität des Fleisches, gar keine Frage. Und äh, wenn du mal ins Ruhrgebiet kommst, dann gehst du nach Bochum, denn da gibt es So sagt man die beste Currywurst Deutschlands. Streiten sich aber viele drum, aber ich glaube, das stimmt sogar. Aber die deutsche Fußballnationalmannschaft, die hatte jetzt gesagt, lieber
1: Döner. Die gehen ja immer zum Döner.
0: Und was uh. bringt's, ne?
1: Ja, nicht nicht sehr viel. Oh ja. viel ja.
2: Also bis 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 jetzt war das ja ein erträglicher Abend.
1: Ja, stimmt oder stimmt nicht? Die stehen immer mit dem Mannschaftsbus nach spielen den Spielen bei der Dönerbude. Ach was, so
2: schlimm ist das nicht. Ab und zu mal.
1: Okay.
4: Ja. Uli, lieber Sand oder lieber Gras? Also jetzt nicht zum Rauchen, also Tennis. <lacht> <lacht>
2: äh, ich sag dir auch dazu einen ernsthaften Satz. Ich glaube, dass äh, Drogen in jeglicher Form das Blödeste ist, was es auf dieser Welt gibt. Da verdienen Menschen unfassbar viel Geld mit und äh, erzeugen Elend. Und ich habe es auch das gemacht. Ich habe nie geraucht, nie Alkohol getrunken, auch das nie probiert, obwohl mich das viele Menschen gefragt haben. Willst du mal? Eindeutig nein, brauche ich nicht. Aber ich, ich habe gelernt, dass Gras unter Umständen nicht so schlimm ist wie Alkohol. Weiß ich aber nicht. Äh, aber wenn, dann würde ich sagen Gras, weil auf Sand spielen ist unangenehmer. Eine gute Wiese ist schöner. Ja, Bester. Ja, Und weicher. Tennis?
0: Tennis. oder Roland Garros?
2: Ja, Wimbledon natürlich. Ja. Natürlich ja, Wimbledon. Ah, für Ja.
4: Lever Blackjack oder Lever...
2: Roulette. Ach, ich, ich ich bin jetzt nicht so der ganz große Sag ich, ich dich auch, du
4: wirst aufs nicht spielen, also trinkst nicht, du rauchst nicht, du spielst ach, wenn,
2: nicht. Nee, ach, nee, jeder hat so seine Schattenseite. Auch wenn ich das machen würde, ich glaube, ich würde Roulette spielen, aber, aber du bist doch eine Spielernatur, oder? Ja, ich, ich habe das auch in diesem in diesem Buch beschrieben dass ich da latent mal ein Problem mit hatte, es gebe ich auch zu, aber ich habe auch gelernt daraus. okay Und es gibt nur einen einzigen Weg, wenn du selber merkst, und ich spreche da ganz offen drüber, weil anderthalb Millionen Menschen sind offiziell in Deutschland spielsüchtig, anderthalb Millionen. Es gibt nur einen einzigen Weg und du musst dich sperren lassen. Konsequent sperren lassen und als ich irgendwann mal gemerkt habe, ich mache das zu oft, da habe ich mich für alle Spielbanken und für alle Glücksspiele schlichtweg sperren lassen. Das mache ich seit 18 Jahren und kein Problem. Das heißt, du warst ein bisschen auf dem schlechten ich war Weg auf einem Trip, ja, wo ich aufpassen musste, wo ich gedacht habe, heute, aber es war weder Roulette noch Blackjack, sondern es waren wirklich diese blöden Automaten, die mhm. hundsgefährlich sind. Hundsgefährlich. Ja. Gibt viele Profisportler, die in den Bereichen ganz krankhaft sind, ja, weil die Langeweile haben, weil die mhm. nicht, weil die wirklich nicht, also ich wünsche mir, dass Fußballvereine, ich würde es auch machen, die geben so viel Geld aus. Fußballvereine sollten einen Social Coach haben, einen, der sich um die Jungs kümmert und ihnen mal als Beispiel ein Theater zeigt. Oder mit ihnen mal in die Kirche geht. Oder mit ihnen mal in ein Krankenhaus geht. Oder zu Kindern geht. Oder solche Dinge. Und das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dem einen oder anderen würde es gut tun. Und er würde vielleicht sogar seine Leistung steigern. Vielleicht. Das oh. ist, ist eine große Theorie. Aber ich würde es gerne mal probieren. Ja, aber die haben ja keine Zeit dazu. Die müssen ja bei Gucci einkaufen. und <lacht> so weiter Ja, das ist ja das Problem. Aber ja. sie haben Zeit, ich schwöre es dir. Und ich weiß ja, ich auch, ich... es gibt auch ein paar ganz Vernünftige. So ist das nicht. Ich will das nicht verallgemeinern.
4: Uli, lever Mailands oder Lever-Madrid? Hauptsache Italien.
2: Also ich entscheide mich für Schalke spontan. <lacht> <ja>. <lacht> Zwei schöne Städte.
4: Lieber äh, Sedlacek oder lieber Verona Puth?
2: Äh, da bin ich, weil also es ist einfach so, dass natürlich äh, ähm Settlercheck sowas wie meine Tochter ist, ja, das ist meine Fernsehtochter und deswegen ich habe sie immer ich habe ihr geholfen, sie fing an bei mir wirklich, hat sie keine drei Sätze gerade aussprechen können, aber mit Verona Pot habe ich eine so schöne Geschichte erzählt. Darf ich? Ja, natürlich erlebt. Das war Erlebt. Genau. Kennt das jemand noch diese Fernsehsendung Piep? Alle, ja. Also natürlich <lacht> niemand, aber ja, man, nein. Man, nein, nein, war noch erzählt, ja? Das lief ja Das lief ja bei RTL2, also das Arte von RTL, ja? <lacht> Und äh, wenn man damals bei RTL eine gewisse Popularität hatte, dann wurde man zu jedem Kram eingeladen und irgendwann äh, gab es auch eine Einladung zu Piep. Und äh, Entschuldigung, es wurde gut bezahlt und das war dann für mich <lacht> auch ein Moment dahinzugehen. Gehe ich also dahin und dann Verona, damals noch sehr jung und äh, gerade von, von äh, Dieter frisch geschieden, äh, kriegt man ja diese unfassbar schöne Frage gestellt. Uli, wie war dein erstes Mal? Ja. Und ich habe eiskalt geantwortet. Ich war 16. Und Sie 31. <lacht> Gemeinsam gingen wir hinunter an den Strand. Um die Schultern trug sie nur ihr blondes Haar. Und oh, als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Also das Publikum im Saal hat so reagiert wie sie. Die kannten das Lied. Verona offensichtlich nicht. Ja. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich noch so beiläufig gesagt, also ich habe dann irgendwann Unsinn damit gemacht. Und Verona fragte, welchen Unsinn hast du denn gemacht? Und ich habe gesagt, ich habe es Peter Maffay erzählt. <lacht> Und ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, dass sie dann irgendwann mal den Peter Maffay getroffen hat <lacht> und ihn gefragt hat, sag mal, hast du dich mal mit dem Uli Potowski unterhalten? ja Und ich dachte noch, es wäre Howie gewesen, der Hauer Carpendale. <lacht> ja. ja. Auch ein feiner Mensch, ja. Nee, das war die Verona-Geschichte.
4: Und, und, und die Locke-Geschichte, Locke, Locke greift an, Locke und der Voodoo-Zauberer. Oh, ja ich, ich Drei Halleluja für Locke, klickt nach Bad so Spencer. So ungefähr, so
2: ungefähr. Nein, ich, ich habe, ich, ich wenn ich ein Talent habe, ich habe ein Talent, eins habe ich, ich kann sehr gut mit Kindern umgehen. Und irgendwann mal vor 20 Jahren bin ich auf die Idee gekommen, eine Schnapsidee, ich schreibe Kinderbücher und habe angefangen mit Locke bleibt am Ball. Ja. Und bis jetzt sind es dann 15 Locke Bücher geworden. Leider lesen die Kinder immer weniger. und ich mache auch eine Hörspielserie. Jetzt gerade die hunderte Folge erschienen, die Teuelsskicker. Und äh, ich benutze das Wort selten. aber auf diese Arbeit mit den Kindern bin ich stolz. Ich bin oft an Schulen und ich stelle fest, dass Kinder immer weniger lesen. Und wenn du da stehst, das ist so wie jetzt heute Abend, da sind dann 40, 50, 60, 80, 100 Kinder und die sind es nicht mehr gewohnt, nur, mit dem Wort unterhalten zu werden, weil die haben ja iPads und was weiß ich und Playstation und dann steht der Uli Potowski und muss diese Kinder nur mit den Worten unterhalten. Und das gelingt meistens und das macht mir ganz viel Freude. ja Also beispielsweise die Geschichte vom Voodoo-Zauber, da erzähle ich den Kindern immer, dass es so Voodoo-Puppen gibt, mit denen man äh, Lehrer beeinflussen kann. ja Rote Nadeln in die Voodoo-Puppe und die Lehrer kommen nicht mehr zur Schule. Gelb, gelbe Nadeln in die voodoo und die Lehrer geben keine Hausaufgaben mehr auf. Und dann sage ich, wer so eine Voodoo-Puppe haben möchte, die kann man nur direkt nach der Lesung bei mir am Auto kaufen. 15 Euro? 99. 99 Euro, 99 Euro. Das Problem ist natürlich, kein Kind hat 99 Euro dabei. Aber so sind Kinder. Ich war zwei, drei Jahre her in Bremen hatte zwei Jahre hintereinander da eine Lesung und ich merkte schon, da schlappt ja einer nach. Ich gehe zum Auto und er holt ganz cool 99 Euro raus. Ja? In welcher Verlegenheit war ich denn da? Ne? Aber da habe ich dem Jungen die Wahrheit gesagt, pass mal auf, es ist vielleicht ein bisschen gemein. Aber weißt du, ich bin ein Geschichtenerzähler. Ich darf auch mal ein bisschen flunkern. Ich darf übertreiben. Ich darf euch mitnehmen in die Fantasie. Und das ist genau mein Bestreben den Kindern ein Stück weit Fantasie wieder zurückzugeben, weil die stirbt mit der Playstation. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Und deswegen danke für die Frage nach Locke.
4: Uli, Lever, Camp
2: oder Lever, After Work? Jetzt, pass auf, ich, ich bin auch da in dieser Beziehung ein ehrlicher Mensch. Aber ja, die zahlen besser. <lacht> Scheiße. Woher wusstest du das? Das war nicht schwer. Okay, pass auf, ich, 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 erklär das, ich erklär das mal so. Ich nimm's nicht persönlich. Ich, nicht. Mal, ich nimm's nicht persönlich. Also jetzt stell dir vor, da kommt jemand von, wie heißt das denn, der RTL. Und sagt zu dir, du kriegst 100.000 Euro dafür. Du
4: brauchst nicht zu tanzen.
2: Na eben, ja. ja Wahrscheinlich nur rumliegen. Aber jetzt, ja. in diesem Augenblick macht es bei mir klack, klack, klack. Was kann, es sind 50.000 netto, was kann ich damit machen? Vielleicht mit meinen Kindern eine Weltreise. Vielleicht mit meiner Frau eine Weltreise. Und meine Kinder das nur wollen, weiß ich nicht. Aber genau so, so, so denkt man. und Dann macht dich 14 Tage, Tage zum Affen. Und danach machst du das, was du sonst... Ich verdiene keine 100.000 Euro im Jahr. Bei weitem nicht. Ja. Und deswegen, warum soll man nicht zumindest mal darüber nachdenken? Aber ich kann dir sicher zusagen, ich wurde noch nicht gefragt und die werden mich auch nicht fragen. Weil das ist eine Frage der Popularität und das muss man begreifen, dass irgendwann nimmt das ab. Da hilft dann auch letztendlich nicht mehr. Also und das ist so und das ist auch Gut so. überhaupt nicht schlimm. Ich bin ja froh und deswegen sage ich das mit Nachdruck, dass ich hier sein darf und über mich erzählen darf. Das ist was ganz Schönes. Ja. Bravo.
1: Und du hast uns das ist schon so viel über dich erzählt und wir könnten noch stundenlang zuhören aber die zeit läuft und kauf davon. das buch leute ja. Ja. das gibt's für gibt's? 15 € eine leme des flasche giftorona viel du bekommst davon 95 75 cent ja so
2: ungefähr ja, gibt ja. es das ja. auch
0: als audiobuch nein leider nicht, ah, nein, leider mit, nicht. also mit einer schönen stimme das wäre doch
2: aber ich habe erotische hörbücher eingesprochen ja <lacht> Na, <lacht> stimmt nicht, stimmt nicht. Es stimmt nicht. Stimmt ja, okay, also frage bis Sonny
1: und Nick Motkett. Es stimmt nicht, hat er gesagt. Okay, nein, nein, also. Nein, nein, nein. So, setzt euch wieder hin. <lacht> <lacht> Eine letzte Geschichte wollen wir noch hören. Ähm, die mit Lady Di. Da hattest du, obwohl wir von Tanzen schon geredet haben, trotzdem wolltest du sie zum Tanz einladen.
2: In Wimbledon, nach der Siegerehrung. Ich guck gerade... Ich bin nicht so der große Serienzuschauer, aber The Crown schaue ich tatsächlich und habe jetzt auch, äh, am 14. Dezember geht es glaube ich weiter, ja. habe äh, jetzt auch weitergeschaut, auch die dramatischen Ereignisse rund um Lady Di. Und 1989, um darauf noch mal zurückzukommen, hatten ja Boris Becker und Steffi Graf Wimbledon gewonnen und es gibt, damals jedenfalls war das so, immer ein Dinner am Abend und das war im Canisaro-Haus damals und da war auch Lady Di als Gast Und wie das so ist, wir mhm. jungen Burschen... Man kennt wir, sich, man kennt man sich. Nein, naja, nicht so richtig. Aber wir, wir <lacht> Journalisten... So also er, sieht schon, sie ja, ja. nicht. Ja. Aber es hätte was draus werden können. Aber wir wir Journalisten sind ja manchmal ein bisschen albern. Und dann sagt ein Kollege zu mir, du traust dich nicht, sie zum Tanzen aufzufordern. also ich sage, Uli aus Schalke und Lady Di, das passt. Ja, genau.
3: <lacht> ja, ja. no.
2: Also, also du warst schon selbstbewusst... selbstbewusst ja, wirklich. Ja, leidlich. Also ich über die halbe Tanzfläche, über 60% der Tanzfläche, zack, 10 Sicherheitsbeamte vor mir. Die standen da wie eine Eins. Aber ich schwöre bei Gott, wir hatten Augenkontakt. Lady Di und ich. Und, und ich glaube, und ich glaube, sie fand's schade. Und ich sage jetzt was sehr komisches. Wenn ich mit ihr getanzt hätte, sie könnte noch leben. Ja. <lacht>
3: That felt Ahmetdan after work the nun